0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Supremo Cast. Esse é o nosso 28º encontro... E eu saúdo o meu amigo Francisco Menezes.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ouvintes quarentenados do Supremo QS. É, esse é o nosso
0: primeiro, primeiro episódio depois da crise sanitária, médica, econômica deflagrada por esse coronavírus que causa a doença Covid-19, não é isso, meu amigo?
1: Exatamente. Tentando manter aqui o humor sempre para cima, tentando manter o otimismo com relação ao futuro e a produtividade nesse isolamento é, você tá produzindo muito Chico eu tô estudando bastante, tô escrevendo também e tô tentando gravar umas coisas bacanas que já estão saindo aí na minha no meu perfil no Instagram para os alunos, olha, especificamente, revolucionais
0: totalmente, hein, é. desengavetando projetos, né?
2: Chiquinho, Exato. digital influencer que o isolamento não faz pra gente
0: Carol, você tá bem, minha amiga? eu
2: tô bem, olha, é... trabalhar em home office é muito bom, mas eu confesso que tô com saudade de vocês ah, sim, que,
0: que fofo, Carol oh, oh.
2: achei lindo <risos> Ha <laughs>
0: Bom, pessoal, e para falar desse momento atípico que a gente está vivendo, estava conversando com amigos esse final de semana, a gente estava discutindo né, nessas reuniões virtuais que se popularizaram cada vez mais. O quanto é diferente esse nosso momento, e ele é inédito, né? Eu nunca lembro de ter que ficar obrigatoriamente duas, três, quatro semanas em casa. Eu trouxe um amigo meu lá do Nordeste, vocês estão vendo que a gente está num formato diferente, foi impossível a gravação presencial, mas como eu tenho dito, toda crise nos traz oportunidades. Então, talvez, se eu estivesse gravando presencialmente, eu teria que esperar a agenda dele para ele estar aqui em Belo Horizonte conosco e gravar na sede do Supremo. Mas como a crise trouxe uma oportunidade nova, eu convidei o meu amigo Marcos Erhardt. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem, cara?
3: Tudo bem, Bruno. Espero que você esteja bem, esteja em casa tranquilo. Olá, Francisco. Olá, Carol. Eu estou por aqui igual a vocês, trabalhando feito um louco, com dificuldade (risos) de organizar o horário, tá? Eu já não sei mais se é dia, se é noite. Estou trancado Ah. no escritório o tempo todo já desencavei os projetos, mas eu tô gostando de estar em casa, Bruno. Eu tinha uma rotina muito de é, fora de casa, de muita viagem, de muito tempo longe da família. Eu não sei se eles estão me aguentando tanto tempo assim, ou quanto tempo mais eles vão me aguentar, porque acaba que muda a dinâmica de todo mundo ao mesmo tempo. E eu não sei se você percebeu que a gente tá ficando mais objetivo em algumas coisas. Aquelas reuniões Sim. intermináveis, com muita ah, gente, não. tá? Agora não tem mais espaço para isso, porque você okay. tem que ser objetivo, porque a própria tecnologia gera essa situação. Então, por enquanto, amigo, tudo bem por aqui. É um grande prazer estar com vocês no Supremo Cash. Todo mundo está ouvindo. Deixando chance de conversar com o Francisco, conversar com a Carol, você está certo. Vamos aproveitar as oportunidades, vamos aproveitar o que a gente pode controlar. Se a gente não pode controlar o dia que a gente vai sair de casa, a gente pode controlar o que a gente vai fazer na nossa casa. E vamos fazer algo que seja bom pra gente, porque tudo passa. Uma hora a gente vai é, retomar as atividades da gente a gente tem que estar preparado
0: para isso. Excelente! Nada melhor do que uma apresentação Eu também, cara, eu tenho tenho me posicionado tal como você. Esse home office está sendo um período de muita produtividade. Ontem foi domingo, né? Nós estamos gravando esse episódio no dia 30 de março de 2020. E eu tive que desacelerar, porque eu estava trabalhando já há 10 dias sem ter intervalo. Porque você entra numa dinâmica tão louca de produtividade e eu acho que em casa você acaba produzindo mais. Eu não sei se você tem percebido isso. Você não tem aquela preocupação com o trânsito? Você não tem aquela preocupação de ter que ir a tal lugar? os compromissos da vida social acabaram né? eles foram, acabaram, eles estão suspensos, então você não tem um aniversário pra ir, você não tem uma visita pra fazer você não tem uma convenção social que você tem que cumprir, e você acaba ficando imerso mesmo, né cara?
3: Exato, e eu acho que tem outra coisa também, acabou a desculpa tá, porque a gente sempre fica procrastinando então eu não posso que eu tenha que ir pro trabalho eu não posso que eu tenha que sair, fulano ligou tá precisando de mim, o pessoal depois de uma semana, dez de quarentena, começa a ficar preocupando, procurando desculpa pra sair de casa, tem um, um parente que todo dia procura, pergunta a mulher o que é que ele pode fazer para sair, para comprar alguma coisa. Ele quer sair de casa, porque ele diz que não aguenta mais aquele espaço dele, tá confinado é, dentro de casa. E o legal, Bruno, é que a gente pode fazer coisas que fazem bem pra gente de outro jeito, que é mudar de áreas, ver, é, estudar um idioma, ver um, fazer um curso online de uma coisa diferente que você nunca, nunca teve oportunidade de fazer, nunca teve chance. Só que eu acho que tem pessoas que estão ouvindo a gente que estão estranhando essa celeumatura de quarentena porque a vida deles é assim, estão focados <risos> Estão estudando para uma prova, estão fazendo alguma coisa, trabalham em home office já. Então, para quem já estava no home office, para quem estava é, focado em casa estudando, é bom as pessoas sentirem um pouquinho quando sabe, sabe aquela frase: você faz alguma coisa, só está estudando, você não faz é, mais nada da vida, tá? Uma então, frase
0: odiosa, né?
3: Exato. Então, nessas horas, sentir um pouquinho na pele o que tá acontecendo, vale a pena. Aqui em casa, o problema foi o seguinte: o home office é da minha esposa. E eu acabei que vim, eu me infiltrei no home office dela e estou utilizando a estrutura que ela tem. Ela não está muito. <risos> satisfeita não, tá? Porque eu sou muito espaçoso, todo mundo conta aqui da, da, da área toda. Mas eu acho que o importante é a gente tentar é, levar em consideração seguir O que vai afetar a gente é o que a gente deixar que afeta. A gente tem problemas, alguém pode estar com uma, uma pessoa doente, tá nervosa, tá preocupada, mas se você tá em casa, tá bem, tá cumprindo o isolamento social para poder ajudar a combater a, a pandemia, significa dizer que você está em plena condição de continuar com os seus objetivos. E é por aí que a gente deve, deve seguir. Até porque a, a vida ensina a gente que é nesses momentos de dificuldade o conflito, a, a dificuldade sempre traz a gente é, hipótese de superação, então é nessas horas que a gente cresce, então vamos utilizar isso como um fermento para
0: crescimento Perfeito, cara, que fala maravilhosa para introduzir um convidado hein Chico? Ô Marcos, mas conta pra gente, cara, você é professor aí em Alagoas, você tá em Maceió, né, um abraço pra todos os nossos ouvintes do Nordeste, eu amo de paixão o Nordeste, tô sempre aí palestrando em eventos, aí em alguns deles até tivemos juntos, mas conta um Isso. pouquinho aí, cara, da sua história, pra quem não te conhece aqui da Galera do Supremo, a gente deu aula junto, né, em 2008, 2009, por ali, lá no Pretório, no ensinado Pretório, né, cara, já tem tempo que a gente se conhece, mas se apresente aí pros nossos ouvintes, você é professor, pesquisador, professor, um da do um Isso. autor. Eu tenho Conta pra eu gente.
3: dividido a minha vida. É, eu sirvo a dois amores: a advocacia e a academia. Eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas. Lá eu dou aula de contratos, tanto na graduação quanto no mestrado. Tá? Sou professor do Centro Universitário Sesmac. Lá, além do mestrado e é, é, da graduação em civil, eu também atuo em direito consumidor. E colaboro com a Universidade Federal de Pernambuco. Foi lá que eu fiz o doutorado. Lá a gente tem um grupo de pesquisa que congrega basicamente o Nordeste inteiro: Bahia, Alagoas, Paraíba, é, Sergipe, Rio Grande do Norte, tem Representante no grupo de pesquisa. A gente tem se reunido uma vez por semana, durante essa confusão toda, para discutir os impactos disso na vida da gente. E, junto a isso, tem a atividade de editor da revista Fórum de Direito Civil. Então, a gente também tá pensando no conteúdo direcionado para o pessoal, tá? Todos os autores produzindo. Graças a Deus, meus pareceristas estão cumprindo os prazos dos pareceres, estão mandando os pareceres agora que estão todos em regime de home office. E o, o legal é isso, é a gente tentar, no meu caso, eu tento, eu algo na área civil. Então, eu tento aproveitar da minha experiência profissional nos casos que eu apresento em sala de aula e dar do suporte acadêmico para as teses que eu vou desenvolver no fórum ou nas sustentações. Então, essa foi um, um casamento que, para mim, sempre funcionou é, muito bem. Como você falou, faz tempo que eu não vou para a BH dar aula, mas a gente já se conhece você tinha mais cabelo naquela época, tá certo? É, Mas continua sendo um cara gente fina, legal, um, um professor de mão cheia. Vamos ver se a gente, quando terminar essa computadora marca alguma coisa no meio do caminho tá certo para poder a gente se encontrar
0: com certeza meu amigo você saiba que eu sou um grande fã seu e os nossos ouvintes aqui espectadores do supremo cast vão entender o porquê que eu sou fã não só da sua pessoa mas de você como doutrinador o chico lá em dois acho que foi 2009 se não me falha a memória o marcos me deu um livro dele cara de parte geral que ele tinha feito acho que ele tá até ali atrás se eu não se tá, enganar não tá? Cara, pra. foi assim, eu mandei, eu não sei se você lembra, cara, eu te mandei um e-mail na época, eu lembro direitinho isso. disso, eu falei, caralho, não tem outra palavra, caralho, o cara achou o modelo perfeito de um livro, cara, ele mesclava com uma metodologia, os vários é, inputs de conhecimento que você precisava ter para entender a parte geral, sabe aquele livro, Chico, tipo, que você olha e fala, porra, queria ter escrito isso aqui, cara, é. <risos> Ficou fantástico, <risos> Esse livro ainda está saindo, Marcos? Como é que tá, cara? Está ainda pela Just Pod lá?
3: Esse livro, esse livro saiu pela Just Pod, primeira e segunda edição. Eu estou trabalhando na terceira edição. Eu dei uma parada para fazer a atualização de alguns volumes do Tratado do Ponte Miranda. E aí, quando eu retomei o trabalho, quando eu retomei o trabalho, a gente começou a tratar um projeto novo que era abrir um espaço na Editora Fórum para civil. A Fórum era a editora que basicamente só trabalhava com direito administrativo e ela Sim. começou a ampliar o catálogo. Então a gente vem, nos últimos quatro anos, religiosamente, lançando de duas a três coletâneas por ano e agora uma coleção de direito civil. Aí acabou, Bruno, que nessa confusão, os projetos pessoais vão ficando em segundo plano. Sim. Eu espero que a próxima edição do livro saia agora, durante a quarentena, porque eu não tenho mais desculpa para meu editor. Porque eu preciso terminar <risos> o livro agora, dá certo? Porque ele já me fez essa cobrança, eu acho que dessa vez vai tá? pelo menos o, a pandemia vai me servir para isso, para poder atualizar o livro o livro trabalhava questões trabalhava enunciados, trabalhava é, imagens, e o que hoje é muito comum, você ver, não era em 2006, é. 2008, entendeu então acho que essa é, é, foi a principal diferença, a gente pensou no modelo porque eu queria um livro que funcionasse para os outros como eu estudo, eu sou uma pessoa uhum. muito visual estudando, eu preciso fazer um desenho, preciso fazer um esquema, senão não funciona entendeu, então
0: essa aqui ideia. Aqui. eu até ia pegar ele antes do episódio acabei me esquecendo desculpe a, a falha aí, mas no final é, a gente é. vai divulgar todos os livros que você, que você escreve aí os artigos o Marcos é um baita do doutrinador pessoal do civil a galera que curte mais direito civil com certeza tem que ler os escritos do Marcos Bom, estamos aqui, né, Carol, para discutir o quê? Faz a introdução aí para gente do nosso episódio e o tema que nós vamos trabalhar hoje, minha amiga.
2: É, a gente está falando aqui tanto sobre home office, coronavírus, essa pandemia que tem atingido o nosso país e também todo mundo. Então, a gente não poderia deixar de falar dos impactos do coronavírus nos contratos, porque o coronavírus que causa a doença a Covid-19 dá impactos tanto na saúde quanto em várias áreas do direito direito civil consumidor tributário administrativo penal e como a gente fala né no, no direito civil a gente a nossa vida é regida por contratos então por que não trazer esse tema nos Cast? inclusive por ser um tema tão atual e de grande impacto com certeza será objeto de cobrança em concursos públicos em provas para quem está na faculdade também por exemplo para quem está aí assistindo aulas em EAD eu tenho certeza que com certeza tem trabalho aí sobre esse tema. E também para quem advoga, para construção de teses, para defender os pleitos dos seus clientes. Então, o tema hoje é contratos em tempos de coronavírus.
0: Excelente, Chico. Como você deve saber, apesar de ser do penal, né, meu amigo? Mas eu sei que você é um profundo conhecedor da ciência jurídica. Ok, né, da ciência
1: jurídica. Eu, eu sinto um certo ressentimento de todos os civilistas quando vão, <risos> quando são convidados para o Supremo Cash. Eu não entendo porquê. O penalista, ele não se sente ressentido. Pelo contrário, ele tá na roda e fala, ah, que bom, eu vou, vou estudar um pouco a intertextualidade. O civilista f- fica, não, porque no direito civil, tá? Seu penalista, sujo, olha. <risos> eu sei, eu sei, eu sei que os alunos, eles apreciam umas oito ou nove vezes mais o estudo do direito penal e qualquer uma de, de suas vertentes, do que, do que qualquer ponto do direito civil. Mas isso se dá por conta do fetiche pela violência que o ser humano naturalmente ah, tem. Então fique, fique tranquilo, civilista, né? nada pessoal.
0: Na verdade, Max, eu acho, cara, que eu sempre falo isso em sala, não sei se você concorda comigo. A galera do penal, eles vendem muito melhor o peixe deles do que a gente, cara. No fundo, é uma estratégia de marketing. Porque os caras entram em sala, primeiro, eles já começam a te ensinar a raciocinar. Eles chegam e falam assim, pra que que serve o direito penal? Aí o cara, caralho, é mesmo, pra que que serve? Ah, pra proteger os bens mais importantes da vida em sociedade. Aí você já coloca aquilo ali no primeiro plano da sua mente. Aí depois ele começa a te ensinar a raciocinar. Como a lei é Muito antiga, né? A lei lá da década de 40, ninguém nem lembra, né? A 1984
1: é parte geral. Tá,
0: pois é, como eu falei, da década de 40, (risos) nós temos lá, né, cara, uma necessidade de, claro, construir o raciocínio com base em princípios. E você vê isso, Marquinho. Acho que assim, nós do civil, cara, a gente não entra em sala falando para o que o civil serve. A gente não faz aquela introdução principiológica que os penalistas falam. E isso, ao meu ver, é uma coisa que faz, sim, penalistas saírem na frente. Marketing jurídico, cara, eles fazem isso muito melhor do que a gente.
3: É, e, tem, e tem uma coisa que eu acho que a gente poderia começar a, a, a discutir. Quando eu começo, eu acho que todo mundo se apaixona por penal no começo da faculdade, e o problema é continuar apaixonado quando a faculdade termina, porque normalmente a pessoa ganha juízo depois de sair da faculdade, né Bruno? Mas, é, nada a conta, Francisco. Mas a, a, minha, a minha ponderação é a seguinte, eu não me vejo... É, eu não me vejo como vítima de crime, eu não quero ser autor de crime. Então, Sim, eu, eu, eu me colocar nos exemplos de penal para mim são, é terrível. Eu prefiro Tá? Me enxergar comprando uma casa, fazendo uma viagem, ganhando uma herança, tá certo? Se for o caso, me divorciando para ter um novo relacionamento, para cuidar dos meus <risos> filhos, fazer o um testamento para deixar os meus bens, que significa dizer que eu ganhei muito dinheiro e agora eu posso testar e, usar, e deixar a família usufruindo disso. Então, eu acho que é, a gente tem que aproximar, e eu acho que o pessoal do penal aí sem brincadeira, que Francisco faz isso muito bem. Eu acho que é você cuidar com a vida como ela é, o cotidiano você entender que você está estudando alguma coisa vai ter reflexo direto. Na sua vida. Quanto mais você se enxergar nas situações, quanto mais você se colocar na posição que você está tá estudando, mais fácil você vai entender. Você vai entender. E se você entender, você não precisa decorar, você não vai memorizar. Aquilo vai aparecer para você naturalmente, tá? Eu acho que esse quem tenta decorar direito obrigacional, quem tenta decorar o direito das coisas, vai ficar fazendo isso a vida inteira e vai ficar cada vez mais frustrado. A ideia é você entender a finalidade daquilo ali. Se você conseguir fazer isso, pronto, agora, para a gente já, já começar a direcionar para o assunto. pessoas têm me ligado, têm mandado mensagem dizendo assim, qual é a solução para os contratos? Amigo, não tem uma solução só. Sabe por quê? Porque os contratos são infinitos. Se os contratos são infinitos, você pode fazer o contrato do jeito que você você quer, a gente está em época de customizar. Cada um assiste o que quer na, na, no streaming, cada um ouve o que quer no seu, no seu celular, e tudo você adapta à sua necessidade. Os contratos não são diferentes. Então, se você entender qual é a finalidade das partes, o que elas estavam buscando, porque elas não podem buscar isso agora, as soluções vão naturalmente aparecer na sua cabeça sem tanto esforço, com que você já, já tem de conhecimento acumulado. Eu acho que isso o pessoal do penal faz bem. Porque se você vou ver a maneira de estudarem é comparando os objetos jurídicos, é mostrar Mostrando as diferenças, mostrando os agravantes, atenuantes, tá? E mais, sempre preocupados com o um caso específico, com o um caso concreto. A gente ainda tem muito civilista que prefere buscar uma solução preconcebida, engessada, que ele vai aplicar para qualquer situação, não importa o que ele está falando. Você já imaginou, Bruno, na época do carnaval fora de época, antigamente a gente usava mortalha, era aquela roupa que era igual para todo mundo. Hoje em dia, abadá, o, pessoal corra, o pessoal corre, compra um abadá, a mulherada vai customizar o abadá e aparece versões de todo jeito e qualidade na hora que você está lá no bloco curtindo. Por quê? Porque você ajustou aquilo à sua necessidade. Todo mundo está utilizando a roupa que é obrigatória, mas cada um está tentando exprimir aquilo que precisa, aquilo que está que é o momento que está vivendo. Eu acho que isso é legal para a gente ter
0: Cara, perfeito. Mesmo sem a gente ter alinhado, né, Carol? Tudo que o Marquinhos aparece muito com o que eu falo em aula, cara. Impressionante. A gente tem, sem a gente ter conversado sobre isso, cara, tudo que você falou de raciocinar, de entender, de entender que o direito civil é o direito da nossa vida, né, do nosso cotidiano. Sensacional, sua fala. Mas, meu amigo, vamos lá. Período de crise, a gente sabe, historicamente falando, foi assim, lá na Revolução Industrial, foi assim, vários outros momentos mais próximos, né? Os momentos de crise, eles nos trazem muitas reflexões jurídicas, como a Carol introduziu. Então, aqui, no Supremo, a gente já fez conteúdo sobre o coronavírus e o direito do trabalho, sobre os impactos no direito constitucional com a calamidade pública, de repente um estado de defesa ou de sítio. Falamos ainda, vamos falar ainda das questões tributárias que a Covid-19 acaba desencadeando. Falamos da questão criminal, né? já que a gente estava falando de crime agora dos crimes que podem surgir lá durante a pandemia, do 268, lá do 131, do Código Penal e outros tantos. Então já falamos da parte criminal, falamos também da parte processual, né, com suspensão de prazos, de processos que estão em curso. Agora, cara, uma coisa é certa. Eu, você, Carol, Chico e todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo, tem contratos em vigor. Seja o contrato com a TV a cabo, o contrato de aluguel da residência que você mora, o contrato que nós temos né, de sessão de direito de imagem com os cursos que nós damos aula pelo Brasil inteiro, o contrato de direitos autorais que nós temos com as editoras, contrato de financiamento e por aí vai. Nossa vida ela é necessariamente premida por contratos. Contratos de plano de saúde né que está muito em voga a discussão né, da repactuação das bases do contrato né, de plano de saúde. Eu queria uma análise sua bem mais ampla, antes da gente descer nos detalhes, sobre esses momentos de crise, como é que eles alcançam e impactam a seara contratual, ou seja, a nossa vida, a nossa vida privada.
3: Vamos imaginar que a gente não está vivendo a pandemia. Vamos imaginar é, algumas regrinhas básicas para a gente começar a conversar. Eu estou vendo as pessoas falando do impacto do contrato na, por conta da, do que está acontecendo e a primeira pergunta que vem na minha cabeça é o seguinte, quando é que você celebrou esse contrato? Você celebrou esse contrato agora durante a pandemia ou você celebrou esse contrato lá atrás? Porque a gente tem que levar em consideração que a, uma das regras clássicas, tradicionais do contrato é a força obrigatória. A força obrigatória do contrato significa dizer que você precisa cumprir, que a palavra que você deu a outra pessoa estabelece um vínculo de confiança. E por conta desse vínculo de confiança, a expectativa é que a gente vai conseguir cumprir esse contrato. E aí você deve estar pensando assim, não, Max, mas todos os contratos que eu celebrei foi antes da, da pandemia. Foi não. Você está em casa pediu alguma coisa no delivery, e você já fez isso durante a pandemia. Você achou que para assistir suas aulas, para trabalhar em home office, precisava comprar um aplicativo para fazer teleconferência, e você passou lá o cartão de crédito você comprou alguma coisa. Você é, ligou para o operador e aumentou a velocidade da sua internet, já que você passa o dia inteiro conectado. E aí o que que pode acontecer? Eu vou ter contratos que foram celebrados durante a pandemia que já podem ter cláusulas específicas disciplinando qual vão ser as consequências se a situação agravar, se a situação não agravar. A gente tem uma área, Bruno, que eu estou escrevendo sobre isso, acho que essa semana eu solto um texto, é que é a área do direito imobiliário, que eu acho curioso. Os contratos imobiliários têm uma característica. Eles são contratos de longa duração e normalmente eles têm previsão expressa de uma cláusula para fatos imprevisíveis, para fatos imprevistos. E uma cláusula, aspas, de tolerância de 180 dias para que, em relação à data da entrega, sem nenhuma incidência de multa. Eu
0: estou impressionado... O STJ, que o STJ inclusive já legitimou, né? No ano passado... Reclamando. O STJ e
3: a lei dos Distrato. A lei dos destratos, lei dos destratos também prevê a possibilidade da, da, da cláusula de tolerância. Mas o que o está que me impressionando é ver colegas escrevendo que os efeitos da pandemia estão fora dessa cláusula. É como se os 180 dias social que já estivesse garantido e todo mais a partir da pandemia eu vou somar no prazo do contrato. Não pode ser desse jeito. Então a minha pergunta para você é, você celebrou o contrato antes ou Depois da pandemia. E o seu contrato tem ou não cláusula tratando de eventos extraordinários? porque, o que acontece? Aí agora vai brilhar aquelas pessoas que contrataram profissionais de qualidade, competentes que quando foram contratados para redigir o contrato, se sentaram com o cliente e pensaram em possibilidades ou tentaram prevenir problemas futuros muita gente acaba só procurando advogado depois que o problema está realizado ou seja, já chega na UTI para você e na hora de contratar foi buscar um modelo na internet, foi procurar uma solução barata e agora quer que com o contrato barato que ele fez, você resolva um problema que o contrato não foi, não tem arquitetura no contrato para você definir essas coisas. Então, se ele foi feito antes ou depois, se ele tem ou não cláusula que trate de de eventos imprevisíveis. Terceiro aspecto, Bruno, que eu acho que é essencial. Qual é o lado do contrato que você está? Você é o lado da pessoa que está devendo ou você é o lado da pessoa que está em posição de exigir? Você é credor ou devedor desse contrato? Porque eu, eu vou enxergar o contrato como uma via de mão dupla. E como via de mão dupla, eu tenho interesses que vão se complementar, mas dependendo da sua posição, pode acontecer o seguinte. Eu não quero que a minha operadora de de TV por assinatura, cancelo meu contrato agora. Eu não quero que a, minha, a empresa que me fornece energia elétrica corte a minha energia elétrica. Mas eu estava pensando, para que eu vou pagar a academia mais três meses se eu não consigo ir para a academia? Percebam que todos os, os contratos que eu mencionei têm consequências agora durante a pandemia, mas uns são interessantes para mim, outros não são interessantes. E aí eu estou vendo pessoas que raciocinam assim, ah, o contrato está desequilibrado para mim, então eu preciso dar um jeito de sair desse contrato. Mas se tivesse é, desequilibrado lado pro outro lado, as pessoas estão muito confortáveis e não estão preocupadas com isso. Aqui é uma lógica de alteridade, de equilíbrio. Você tem que buscar é, e raciocinar que o contrato não é uma situação onde um ganha e o outro perde. A gente tem que enxergar o contrato como uma série de artes que vão levar a uma finalidade que tem que ser a melhor possível para ambos os contratantes. Então eu recebi perguntas do tipo, é, por que eu não tiro minha filha da escola e daqui a três meses matriculo ela de novo? Eu vou fazer uma grande economia. Aí eu perguntei a pessoa que me ligou, e se eu, todo mundo fizer aí, é será que vai ter escola daqui a três meses para sua filha estudar? E se você tiver que levar sua filha para outro lugar, será que vai ser a mesma mensalidade que você cobrava? As nossas decisões vão ter impactos. Vão ter impactos a curto, a médio e a longo prazo. E talvez a gente passe por uma crise pior ainda na, em algumas áreas de contratos, uma crise de confiança quando toda essa situação terminar. Então, a gente tem três situações básicas que a gente pode pensar Situações muito bem retratadas num texto de dois colegas, o professor Eduardo Nunes e o professor Rodrigo da Guia. A gente tem contratos que não podem ser cumpridos porque o governo proibiu. Então, aqui eu tenho o fato do princípio, tá? Mesmo que eu quisesse cumprir o contrato, hoje eu não posso. A gente tem contratos que até poderiam ser cumpridos, mas acontece que as pessoas perderam interesse nesse contrato. E aí, o que, é que acontece? Resta saber se o outro que contratou com você ainda tem interesse nisso ou não. Porque veja, se as duas pessoas não têm mais interesse em continuar no contrato, o impacto da pandemia pode ser destratar. E aí, cada um vai para o seu lado, está tudo resolvido. Mas o que a gente está aqui imaginando é que o que vai chegar para o judiciário para, para a gente analisar, vão ser situações onde um quer permanecer contratando e o outro não quer mais o contrato. Eu acho que essa é o que vai mais acontecer. Agora a pergunta é, por que o outro não quer? O outro não quer porque não é mais interessante para ele ou porque ele não pode mais exercer aquele objeto contratual por conta do impedimento que foi estabelecido por alguém de fora, ao que está além das forças das pessoas? E o que eu acho interessante é o seguinte, eu não tenho dúvida que a pandemia é algo extraordinário, mas a minha pergunta é se a pandemia está gerando algo extraordinário no seu contrato. Eu fico pensando nos alunos do Supremo que têm contratos de EAD, que fazem cursos online. A pergunta é, teve alguma alteração para eles? Acho que absolutamente nenhum. Eles estão tendo conteúdo regular, concorda, Francisco? Eles estão tendo conteúdo regular, não está tendo problema nenhum. Então, veja, que a pandemia é algo externo, que é algo extraordinário, ok, mas os efeitos da pandemia no seu contrato são extraordinários. É o que eu quero dizer com isso? São efeitos que vão mexer no equilíbrio, entre as pessoas, esse é o primeiro, o primeiro aspecto. A gente costuma, além de falar da extraordinariedade desse fato é, que a gente não imaginava, a gente falar da imprevisibilidade. Mas quando eu falo de imprevisibilidade, as pessoas misturam imprevisibilidade com possibilidade. Veja, eu posso associar o seguinte, vou sair de casa hoje e é possível que eu pegue o vírus. Sim, será que é provável que eu pegue o vírus? Essa resposta vai depender se eu estou no Rio, se eu estou em São Paulo, se eu sou profissional da saúde, se eu não sou. E aí, o que a gente tem que separar entre possibilidade, previsibilidade, visibilidade é o seguinte, quando duas pessoas foram contratar e elas foram redigir as cláusulas do contrato, aquilo passava pela cabeça delas naquele momento, naquele contexto. Será que elas tinham condições de enxergar isso? Aí, pessoal, vai depender do contrato. Eu não tenho uma resposta padrão para todas as situações negociais. E tem outra coisa que eu acho que é essencial e que na angústia de buscar uma resposta para os problemas, porque sua tia está perguntando, sua avó está perguntando, seu irmão está perguntando e tem aquela pergunta estuda tanta menina, estuda tanto a menina e não sabe responder uma pergunta tão simples dessa, o que é que vai acontecer com o meu contrato? Será que tudo para vocês depende? É sempre assim? Depende de tudo? Vocês estudam para falar, depende. Isso a gente ouve muito. Ou seja, você está numa relação de consumo, você está numa relação paritária. O seu contrato é regido pelo Código Civil ou é regido pelo Código de Defesa do Consumidor? Porque, Bruno, isso faz uma diferença estúpida. A gente tem requisitos completamente distintos para um ramo e para outro. E se eu abro o Código de Defesa do Consumidor, o que vai me ajudar é um dispositivo que vai dizer o seguinte: olha, é direito do consumidor a revisão dos contratos quando a prestação ficar demasiadamente onerosa. Ok, ótimo. Só que nesse caso, o motivo da onerosidade não atingiu só o consumidor, uhum. atingiu também o fornecedor. E algo alheu à vontade dos dois. O que é que dois. vai acontecer? Eu não vou encontrar no CDC um dispositivo para lidar com isso. A gente vai ter que buscar um diálogo de vários é, instrumentos uhum. normativos diferentes é para poder a gente chegar à solução ideal para esse caso específico. E eu fico pensando né, o seguinte, alguns colegas dizem assim, Marcos, vamos usar a revisão contratual. Disse ótimo, só lembre uma coisa, não tem revisão no Código Civil expresso com esses termos nessa palavra. O Código lida do assunto tratando de resolução por onorosidade excessiva. E aí o raciocínio doutrinário e jurisprudencial nos últimos 40 anos no Brasil, no mínimo, É o seguinte, olha, se eu posso o mais grave, que aí é o judiciário pedir a pena de morte do contrato em homenagem aos nossos colegas de penal, será que eu posso ir buscar uma pena mais branda, que é pedir ao juiz para interferir no negócio e conservar o negócio, reequilibrar ele e manter esse contrato? A gente vem trabalhando, pelo menos desde a Constituição para cá, com a ideia da conservação dos negócios. O contrato vai circular riqueza, o contrato permite que as pessoas cobrem tributos, o contrato permite que você cresça, que você evolua e, por conta disso, Matar um contrato, resolver um contrato, extinguir um contrato é muito ruim. Mas veja, para completar, a gente tem como situar esse assunto ou no campo contratual ou no campo da responsabilidade civil. Quando alguém diz assim para você, não cumpriu o contrato porque houve um fato extraordinário que foi a pandemia, você saiu da teoria contratual. Você está admitindo que você cometeu um ilícito negocial e você descumpriu o que combinou com a outra parte. A outra parte está em condições de exigir perdas e danos e você não quer pagar uma indenização a ela porque você tem uma excludente... Qual é a sua excludente? A força maior. Eu acho que esse raciocínio a gente tem que ter. A pessoa que está me ouvindo agora é advogada. Seu cliente ligou para você. O que é que eu vou fazer com o meu contrato? Veja, eu sou advogado de uma pessoa que alugou uma loja no shopping center. E ele faz assim, não quero pagar o contrato do shopping porque não tem ninguém no shopping, porque o shopping está fechado. Eu disse, ó, foi o shopping que mandou você fechar sua loja ou foi o governo que proibiu o shopping abrir? Vamos começar daqui. Então, nem você teve culpa, nem o locador teve culpa. Segundo, seu contrato é de cinco anos. A gente vai ter esse problema durante três meses, durante quatro meses. Você vem há dois anos, dois anos e meio, pagando regularmente, utilizando o espaço regularmente. O shopping está fechado, mas a sua mercadoria está lá guardada. Ainda tem serviço sendo prestado para você. Então, a minha pergunta é, lhe interessa resolver esse contrato? seja, acabou. Bar com ele. O problema aqui é de você repactuar esse período e ver como é que vai se passar pela tormenta e preservar esse negócio. Então, e aí... nesse
2: sentido, Carol? nesse sentido, então, a gente pode, pode estabelecer que, em alguns casos, a força maior pode ser alegada, mas em outros... A, a exigibilidade do contrato é obrigatória, porque às vezes o pessoal pode pensar assim, ah, coronavírus força maior, não vou cumprir o contrato, ou então vou pedir resolução do contrato, força maior não é em todos os casos eu, que isso pode acontecer né, existem Isso, cara. Eu participo
3: de algumas, de algumas bancas de concurso como elaborador de questões e eu nesse momento eu não faria nenhuma questão envolvendo uma pergunta objetiva sobre o corona, justamente <risos> porque o judiciário não se manifestou ainda, tá é muito arriscado você generalizar e dizer que sempre que ela, de corona, automaticamente você vai ter possibilidade de revisão dos contratos. Até porque pode hum. dizer que a pessoa não queira revisar. A pessoa queira é. extinguir o é. um negócio, tá? É. E é. tem uma coisa que eu, acho, que eu acho importante a gente colocar, que é o seguinte: quem estudou contratos, que fez um curso dois anos atrás e foi estudar outras matérias e não parou para aprofundar isso, a gente teve um impacto da lei de liberdade econômica que eu acho que é essencial a gente mencionar. É, eu acho que chance, é interessante eu... a
2: gente contextualizar.
0: 13.874 claro, 13, de setembro de 2019 né? Convenção da medida provisória 881, lei 13874 de 2019, que a gente já trabalha em várias aulas lá no Supremo, viu, Marquinhos?
3: Que bom, Bruno, porque primeiro que é uma coisa sui generis você tem a medida provisória alterando o Código Civil, aí depois você tem uma lei de conversão que tem um texto diferente da medida provisória, aí você, no intervalo de cinco meses, você tem três versões diferentes para o Código Civil, aí a pessoa chega para mim e diz assim, Marcos, eu queria desconsiderar a personalidade jurídica, olha, o fato está acontecendo, espera aí, eu tenho que saber qual foi a versão do Código Civil, quando o fato aconteceu, para saber (risos) se você pode ou não fazer isso no intervalo de seis meses, ou seja, uma irresponsabilidade sem tamanho de você alterar um (risos) código de medida provisória. Mas pulando essa parte, e o que me interessa, a gente sempre lidou com revisão contratual na melhor doutrina como sendo algo excepcional. O juiz só interfere no contrato para revisar se ele não tiver outra alternativa. E nesse aspecto, a lei da liberdade econômica deixou isso mais grave. Por quê? Porque ele agora fala de intervenção mínima Agora, fala de respeito à alocação dos riscos estabelecidos pelas partes. Onde é que você vai encontrar isso? Na nova redação do artigo 113 e você vai encontrar isso no artigo 421-A, tá? Tá? A, se fala da função social do contrato, mas no 421A se fala da, do respeito a, da, da, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão e dos parâmetros que vão ser criados em relação a isso. Então, o que é que pode acontecer? Eu posso ter um contrato celebrado entre duas pessoas regido pelo Código Civil, que tem uma cláusula que diz que em situações de pandemia o risco é do fulano do ciclano. E aí a pessoa vai ao judiciário e diz, vai dizer assim, bom, mas foi você que escolheu, foi você que pactuou isso está estabelecido. Não tem o que eu revisar nessa situação específica. O o que incomoda as pessoas é que a gente normalmente lida nesses assuntos na teoria paritária dos contratos e a esmagadora maioria dos contratos que a gente celebra são contratos de consumo. Então, é como se eu estivesse falando no idioma e estivesse é, lendo em outro. Então, a gente tem que entender isso na hora de estar estudando e, e programando as petições que a gente vai fazer, organização das nossas ideias em relação é, a esse assunto. O que a gente tem que levar em consideração também é que a gente está num campo fertíssimo para trabalhar princípio. Por quê? Quando eu falo de uma situação que as pessoas não imaginaram, então eu vou para o código e acho um buraco, acho uma lacuna. Não tem artigo específico tratando de pandemia no código. Eu acho um erro as pessoas acharem que vão resolver os problemas de hoje Falando com a legislação que foi feita há 40, 50, 60 anos, as teorias que foram feitas há 200 anos atrás. Da, a gente pode encontrar o ponto de partida para construir um raciocínio, mas os problemas da época da gente, a gente vai ter que resolver utilizando a hermenêutica que está à disposição para a gente. Nesse aspecto, se você partir do pressuposto que, para além das clausas que estão no texto do contrato, você tem princípios que regem aquela ação. Desses princípios eu tiro deveres, que são deveres que não dependem da sua vontade. Eu vou chamar aqui de deveres gerais de conduta. Eu não gosto, Bruno, da expressão deveres laterais de conduta. Aham. Parece uma coisa secundária, parece uma coisa menor. E se é uma coisa lateral, parece que você pode decidir se você quer ou não observar aquilo. Eu prefiro raciocinar, imaginando que eu estou falando de deveres gerais de conduta, porque são imposições da lei e você não pode escolher aplicar ou não. É. Dentro dele eu eles da boa fé. A
0: expressão, a expressão laterais ela vem daquela ideia que haveria deveres principais, né, como as obrigações principais de qualquer contrato, dar, fazer e não fazer, e aí nós teríamos lateralmente, mas não sem menor importância, esses deveres anexos, laterais, secundários, deveres de conduta, cada doutrinador vai chamar de um jeito. Né?
3: Eu prefiro raciocinar assim, eu tenho deveres que estão relacionados à prestação, que é o objeto do contrato, entregar a casa, pagar o aluguel, E junto com esses deveres, eu tenho deveres relacionados à proteção, que decorrem de um espaço de cooperação que você tem que estabelecer entre as pessoas. Se o contrato tem que ser um espaço de lealdade, de cooperação, significa dizer eu tenho que agir de um jeito que permita o outro chegar ao final que ele pretende o contrato com, do melhor jeito possível. E numa situação de crise, aparece a boa-fé aí com o dever de mitigar os prejuízos do contrato. Então, veja, o que é que tem acontecido? Tem gente que está coçando as mãos e dizendo assim, que bom que aconteceu isso tudo, porque eu já estava atrasado no contrato e vou botar toda a conta do meu atraso no Covid. Por exemplo, tem, va- tem obras que estão atrasadas de construção civil há três anos no é. Brasil. E o cara está dizendo assim, graças a Deus, porque agora o judiciário não vai mais estabelecer uma multa para mim. Pelo amor de Deus. Então, o que é que a gente tem que levar em consideração? No livro das obrigações, está nas suas aulas. A gente, quando está em hora, não pode alegar evento e força maior. Por
2: isso que eu achei interessante a gente falar sobre essa questão de que às vezes todo mundo acha que é porque tem uma pandemia é força maior, porque senão pode haver essas alegações justificadas, né? Nas claro, relações... a, gente,
3: a gente pode pegar o, o mais básico de obrigações. Se você está em mora, significa dizer que a prestação já deveria ter sido feita e você não fez. E se quando uhum. você está no período de mora, começou a pandemia, você não pode utilizar o, o argumento da Covid para se eximir da responsabilidade contratual. Uhum. E tem gente que vai fazer isso, tá certo? Uhum. Agora, Omar, uhum. quer dizer que eu não posso no contrato imobiliário usar, usar a alegação de força maior? Claro que você pode. Mas, veja, sabe qual é a minha pergunta? Quando acontece um evento de força maior, qual é o comportamento que se espera de uma pessoa? Eu imagino o seguinte, eu contratei o Bruno. E aí o Bruno me contratou e eu não vou poder atender o Bruno no dia e na hora que a gente combinou. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa que nem eu imaginei, nem o Bruno imaginou. Então a minha primeira providência é avisar o Bruno. Mas qual é o comportamento padrão de muito empresário brasileiro? Ele simplesmente sabe que não vai conseguir cumprir, calado, é lá do taco, lá Porque tem prestações que a outra parte vai ter que pagar ele até o dia do vencimento e ele não quer que a comunicação do atraso caso, sirva de justificativo para atrasar o pagamento. E aí, o que acaba acontecendo é que quando, o, quando é que a discussão sobre o evento de força maior aparece? Chegou o dia do vencimento, a pessoa não cumpriu a sua parte, ingressa com, o outro ingressa com a ação na, na, em juízo e na contestação aí vem páginas e mais páginas falando de força maior. Veja, se eu estou diante de um fato de uma externalidade, de alguma coisa não prevista, não prevista o mínimo que eu tenho que fazer é comunicar a outra parte. É isso que se espera de alguém que está de boa fé. Quando eu comunicar a outra parte, eu vou explicar a ela, o que é que foi que aconteceu no meu cronograma que vai impedir que eu cumpra o prazo combinado? Quais são as medidas que eu estou tomando para eu tentar cumprir o prazo o mais rápido possível? E que, que outras medidas eu posso tomar e oferecer à pessoa para que a pessoa diminua o prejuízo? Por exemplo, imagina que eu comprei um livro físico, o livro não vai chegar porque vem de outro país e a fronteira está fechada, mas acontece que eu tenho a versão do livro digital, eu posso entrar em contato com a pessoa perguntando se ela, enquanto não recebe o livro físico, para não perder perder o conteúdo que ela precisa se ela não quer ter acesso ao livro digital e aí vai se estabelecer entre as partes que muita gente chama de dever de renegociar tá que eu sou uhum. obrigado a sentar com a pessoa sempre que ela quiser para negociar isso é o que se espera das pessoas numa relação cooperativa, sempre que alguém tem dificuldade, você pelo menos vai ouvir o outro para ver se tem alguma coisa que tá ao, seu, tá ao seu alcance que você possa fazer. E vai ser curioso ver como é que os juízes vão lidar com isso, porque, como a Carol tá colocando, vai ter demanda de juizado, vai ter demanda na justiça federal, vai ter demanda na justiça estadual, em níveis de complexidade diferentes. E aí, eu me, lembro, eu me lembro da discussão envolvendo passagem aérea. Vários amigos me ligaram esses dias. Marcos, pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer e agora? me ajude e aí tem de novo uma medida provisória e aí que é que acontece vamos pensar um pouquinho sobre a passagem aérea o seu avião não vai decolar por dois motivos que tá proibido de decolar em alguns lugares o destino não vai receber o avião se, se você tentar partir e segundo porque você tá com medo de viajar e ficar doente e o piloto tá com medo de levar você e ficar doente então tá todo mundo com medo eu tenho uma mais in... às
0: vezes a finalidade para a qual você contratou a passagem dentro da ideia de frustração ela não existe mais. Aconteceu com muito aluno nosso, Marquinhos, porque o pessoal ia fazer prova em Brasília para escrivão da Polícia Civil de lá. A gente tava com o evento tudo pronto lá. E a gente teve que cancelar os contratos do nosso evento, os alunos cancelaram a passagem, cancelar o hotel. Simplesmente porque a prova, por força de uma ordem do governador, não iria acontecer mais. Então, às vezes, não é nem porque não vai ter o voo, é porque a finalidade do contrato não vai mais existir. A causa, né? A gente vai lá na causa do contrato.
3: Perfeito. Impossibilidade superveniente do objeto que atinge um lado do contrato Nossa. ou os dois lados do contrato, dependendo Nossa. da situação. Tá? Aí, o que é que acontece? Vem uma medida provisória e a primeira discussão é se a medida provisória vai se aplicar o contrato que você tem com a operadora de, da, da passagem aérea. Porque, veja só, você assinou esse contrato antes da MP. A MP tem força de lei, né? No, só para o pessoal atuar. 925, se eu não me engano. Tá? 925?
0: É. Tá. Ah, é 927 é, é, por... é a trabalhista, é 9... perdão. É porque tá, eu fiz uma eu live é 9, no outro 10... dia dela. É 925, 927 é do trabalho, desculpa.
3: Pronto, aí Bruno, vê é só. Isso. Imagina o seguinte, eu, eu celebrei um contrato há quatro meses, há cinco meses que eu tinha uma prova para o concurso, comprei a minha passagem. E o que, é que acontece? Eu agora não posso viajar, porque a prova seria daqui a 15 dias, eu já sei que o concurso não vai, não vai existir. Aconteceu. Aí tem uma medida provisória que me dá duas situações. Primeira situação, eu peço para cancelar aquele voo naquele dia e fico concreto para usar em até um ano da data da compra, ou eu peço o reembolso e aí o reembolso vai ocorrer em até 12 parcelas. Vocês já imaginaram se a academia tiver que, também quiser me devolver em 12 parcelas? Se a escola quiser me devolver em 12 parcelas? Se a, a, a construtora quiser me devolver em 12 parcelas? Porque que só a empresa é por que não as outras, as outras obrigações civis? Tem um texto do professor Carlos Elias de Brasília discutindo justamente isso, as motivações políticas. É para salvar o setor aéreo, mas é só o setor aéreo que precisa de preocupação nesse momento. Será que não foi uma medida muito apressada, que poderia ter esperado um pouquinho? E imagina o seguinte, isso vale... E, e mais, dir... né, Marquinhos?
0: Será que, falando exatamente isso que você falou eu deveria esperar mais um pouquinho. Será que não era o momento das próprias empresas aéreas se organizarem para prestar um serviço melhor ao consumidor, já se antecipando? Olha, temos, temos aqui no sistema. Olha, a gente tem 45 mil pessoas que vai voar na próxima semana. Então, vamos mandar um e-mail para todo mundo agora, comunicando isso? Vamos fazer um tratamento disso? Não, precisou do governo vir para intervir e dizer o que é o correto para elas fazerem, né? Eu concordo
3: plenamente com a sua crítica, amigo. E aí, Bruno, veja só... De onde é que saiu 12 meses? Tiraram da cartola esse prazo, tá certo? Fizem algum estudo econômico para isso, tá certo? Nesses 12 meses, se ele tem até 12 meses para remunerar você ou para reembolsar você, não vai incidir juros, não vai incidir, mas vai ter que incidir correção monetária, no mínimo, tá certo? Claro. porque você está garantindo o poder aquisitivo da moeda. A, a medida provisória não deixa nenhuma, nenhuma linha nessa, nessa direção. E só que, veja, 12 pesos, duas medidas. Eu comprei uma passagem aérea em 10 vezes, e o que, é que acontece? Eu vou ter que continuar pagando as minhas as prestações, mesmo tendo mudado o dia da passagem? Sim. Mas aí eu quero o reembolso e a companhia aérea, que já recebeu o meu dinheiro, vai ter mais 12 meses para poder pagar o meu dinheiro. Será que isso não aumentou a onerosidade de uma relação que é uma relação de consumo?
0: Você virou financiador da operação da companhia aérea. é como se você estivesse emprestando dinheiro para ela poder operar nos próximos meses. Isso não é função do banco, do setor né? do BNDES, sei lá de quem?
3: Será que não é o governo que o governo fez e fez é o financiamento com, com o dinheiro da gente, com o bolso da gente. O que eu tô, estou tô colocando aqui em discussão é que os contratos têm efeitos para muito além do, daquela passagem específica. E essa decisão episódica que o governo tomou em algumas situações, vocês já imaginaram todo mundo que tem financiamento de carro pino para fazer isso? Como é que vai ficar casa própria? Porque a gente precisa entender que existe um impacto econômico das decisões jurídicas nos contratos e vice-versa. Agora, eu acho que nesse momento a gente também tem que pensar no oposto, sabe? São pessoas que querem manter os seus contratos. A gente está falando muito de situações onde as pessoas querem fugir das obrigações contratuais. Mas se eu quero cumprir com as minhas obrigações contratuais, o que é que eu faço? Pode ser que eu não possa cumprir agora porque eu preciso de um boleto e o local está fechado e eu não tenho como tirar esse boleto e eu não disponho de internet. Porque a gente raciocina que todo mundo vai ter banda larga e todo mundo vai ter internet. Isso não é verdade. Então, eu acho que é momento... quando Quando eu falo de boa fé de renegociar, é justamente por isso. Encargos, multas, entendeu? É, dilação de prazos por conta disso. Eu acho que essa é a fase da gente organizar. Quando você começa a enxergar que contratos tem que se vir pessoas e não as pessoas se vir nos contratos, e você coloca isso como uma diretriz a partir de, de uma ideia de dignidade humana mais funcionalizada para o mundo dos contratos, você entende que trabalhar... É, a gente está num regime capitalista todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer lucrar. Mas acontece que é, essa expectativa de lucro vai ter um limite. A livre iniciativa que está assegurada na Constituição, na Lei de Liberdade Econômica, ela tem que ser conjugada, tem que coexistir com outros direitos. Isso é bom falar agora no momento que a mulher quer jogar o marido pela janela, que tem pais que não aguentam os filhos em casa, porque a gente está aprendendo do jeito mais duro possível a coexistir. E quando a gente fala de princípios, a lógica tem que ser exatamente a mesma, de coexistência. Você não pode, em nome da racionalidade econômica, você comprometer a sobrevivência das pessoas. Você não pode pensar só nas pessoas e destruir um sistema econômico, porque depois não vai ter como as pessoas voltarem às ocupações normais. Bom senso, equilíbrio aparece quando você diz assim vamos renegociar, porque a gente senta numa mesa e a gente vai entender o seguinte um contrato, mantido as condições normais de temperatura e pressão, como a gente aprendia nas aulas do segundo grau, ele teria um desfecho esperado. Quando o contexto do contrato muda isso é justificativa para que você vá ao judiciário e discuta isso. Mas qual é a ferramenta que você vai usar? Pode ser o 317 do Código Civil, pode ser o 479 do Código Civil, ou, Bruno, pode ser que a gente busque outra alternativa, utilizar lesão, utilizar estado de perigo, e dizer que você só contratou aquilo por conta da necessidade que você tava. Tem gente cobrando 60 reais por um litro de álcool gel, por exemplo, tá? E tem gente que vai pagar R$ reais se for pedido para poder é, receber é, o danado do álcool gel. A questão é... É, por que você fez o contrato? Porque não tinha escolha. Eu achava que naquele momento era essencial para a minha família. Aí não é uma situação de revisão do contrato em princípio. Eu vou pedir para invalidar o contrato. O problema não é de eficácia, o problema é de validade. Mas, como eu disse antes, já que eu posso matar o contrato, tirar os efeitos dele, eu posso ouvir a outra parte e a gente combinar aqui e reequilibrar o negócio. E cortando seu raciocínio, só nessa linha, eu acho que vai ser fundamental,
0: e eu percebo que alguns colegas já estão enxergando isso, de incrementarmos as ferramentas de resolução extrajudicial de conflitos. É essencial. Porque, acho que o Chiquinho já pode estar percebendo e a Carol também, quanto que a gente pode ter um judiciário indo a completa falência no sentido de volume de trabalho. Se o judiciário hoje, antes da crise, já conta com um volume absurdo de trabalho, que os juízes claramente não dão conta, ficam anos para julgar uma demanda, sobremaneira agora, depois de uma crise dessa, onde toda a economia do país, basicamente, está sendo afetada. Você enxerga isso também, cara, essa necessidade? Chegou o momento de incrementarmos as formas extrajudiciais mais do que nunca, eu diria, né? Fala, Chico.
1: Sim. E talvez até isso pode propiciar uma mudança de mentalidade também do brasileiro. Contura, tanto né? na população dos contratos, quanto nessa renegociação. Nem que seja uma mudança de mentalidade, na namarra. Ah. Na, porque, porque levar todos os casos, todas
2: essas renegociações para o judiciário, será materialmente impossível. E fora que... que isso também traz implicações quando a gente pensa nos precedentes. Porque vai ser um volume tão grande de casos semelhantes no judiciário, que se um precedente for criado, por exemplo, e a gente sabe que, infelizmente, atualmente, como sempre foi, as decisões são muito infundadas, às vezes precedentes são aplicados de forma... Sem aquela aquela visão correta do caso, então isso pode implicar, inclusive, na na vida do judicionado. né? Como aquele seu caso vai ser resolvido no judiciário? É melhor, de fato, ir para o judiciário ou resolver isso judicialmente?
3: Do que vocês falaram, eu eu vou extrair duas coisas. Primeiro, de 2015 para cá, a gente tem um código de processo que começa a pensar no atacado, não no varejo. Ele começa a lidar com os incidentes de resolução de demandas repetitivas. Só que sabe qual é o problema? O tempo médio de resolver o IRDR hoje no STJ é de dois, três anos. E as ações vão ficar paradas enquanto isso. Será que isso é razoável? tá? Ainda que você tenha ferramentas para tentar dar uma decisão uniforme e padronizar o sistema, acho que não. Bruno, eu comecei a estudar mediação e arbitragem antes de ver processo civil na faculdade, por uma, por uma contingência. Eu trabalhava num lugar, apareceu o primeiro curso e eu fiz. E ah. desde o início eu aprendi o seguinte, pessoas procuram os advogados para resolver os problemas, e não para ingressar com ações. Então, enquanto você continuar raciocinando que o seu cliente lhe procurou e você tem que entrar com uma, duas, três ações para o seu cliente, você não vai conseguir dar o próximo passo. A gente tem que resolver o problema do cliente pela porta que seja, mediação, arbitragem, utilizando plataforma online. A, o serviço do consumidor.gov que o, o Ministério da Justiça está tá oferecendo, é uma, uma maneira muito interessante de você, é. sem sair de casa agora no tempo da pandemia, de você fazer uma reclamação contra o prestador de serviço que não está cumprindo é, com o, o seu contrato. Então, a gente é contratado para resolver problema. Quanto mais cedo a gente resolver o problema do cliente, mais satisfeito ele fica, ele volta, porque ele, você fidelizou o cliente. Agora, se você achar que vai fidelizar o cliente perpetuando uma ação que só tem dia para começar, não tem dia para terminar, aí você está numa justiça 1.0, está bem longe do que a gente espera nos próximos anos. E mais, quem está com medo de é, ser substituído por máquina, por inteligência artificial, porque daqui a pouco não vai ter mais mercado de trabalho, são as pessoas que gostam de trabalhos repetitivos. Se a gente entender que o nosso <risos> trabalho como operadores jurídicos é algo criativo, que você vai buscar soluções, que você vai ajustar para o caso concreto, sempre vai ter espaço para você. Agora, se você está acostumado a ficar utilizando um modelinho que você pegou da internet, copiou do coleguinha e vai ficar fazendo isso a vida inteira, e você nem, nem se preocupa em melhorar, em aprimorar aquilo, e continuar com a sua formação profissional, aí ó, você tem data de validade. Quando você comer menos perceber, você está fora do mercado. Eu acho que essa é uma, uma uma lição que esse tempo é mostrar a gente. E sabe o que, é que é legal, Bruno? É a doença. Ela não respeita o idioma. Ela não respeita a conta bancária. Ela não respeita a formação, tá? Então todo mundo tá sujeito a isso. E nesses tempos que a gente está em casa, tem oportunidade de negócio para muita gente, tem oportunidade de trabalho para muita gente. Porque quem sabe mexer com mídias sociais, quem está acostumado com esse sistema, tá? Agora tá tendo uma vantagem que muita gente não enxergava. Então a gente vai ter mudanças, a gente não vai sair dessa, dessa crise do mesmo jeito que a gente entrou. O EAD vai ser diferente, as nossas reuniões vão ser diferentes, talvez a gente repense algumas viagens que não são tão necessárias assim, a gente não acaba fazendo. A gente vai ter que, vai ter que tirar alguma uma coisa boa é, disso tudo. E a gente escolheu o, o tema dos contratos, podia ser o tema do direito de família, podia ser o tema da proteção de dados, porque ele envolve relações humanas. Onde tem relação humana, vai ter conflito. Onde tem conflito, tem direito. Mas eu tenho que parar para pensar o seguinte, que direito eu estou falando? Eu Aqui não estou falando um direito sancionador, um direito punitivo, porque isso não vai resolver o meu problema. Eu estou falando de um direito de pacificação social. Se a gente considerar que nós vamos estudar o direito apenas para buscar uma punição, a gente está tendo um comportamento reativo. A gente espera o problema acontecer para depois tomar uma providência. Quanto mais proativo você for, você antecipar as coisas, você buscar medidas preventivas para mitigar o problema, para reduzir o prejuízo, melhor. Se você está ouvindo a gente tem contratos que vão vencer nos próximos 10, 15 dias, entre em contato com outro contratante. Pergunte se ele pretende cumprir o contrato. Pergunte se ele tem alguma dificuldade. É, não espere chegar a data ele não cumprir para depois você tomar uma providência. Se antecipe, tente reduzir os danos que você vai sofrer que ele vai sofrer também. Isso vai ajudar também a reduzir a demanda para o judiciário. Eu acho que isso é importante a gente reforçar aqui.
0: Excelente, amigo. E, <risos> e o que você está falando faz total sentido, porque eu, semana passada, até dei uma tweetada lá no meu Twitter e eu já acredito, não sei sua opinião, como estudioso e acadêmico que você é, assim como 11 de setembro reconfigurou as relações internacionais no mundo, né? E, e mudou, reconfigurou muito o mundo que a gente vive hoje. Eu não tenho mais a menor dúvida de que que o coronavírus, a Covid, já alterou o jeito da gente ser, da gente se comportar, da gente se cuidar, da gente enxergar o outro e, por que não, claro, da própria aplicação do direito. Isso que você falou, eu já tenho tenho batido nessa tecla há meses, ainda mais como eu venho do serviço público, cara. Quantos aviões eu já peguei na vida para participar em reunião de serviço público? Você passa dois, três dias na cidade Você pensa assim, caraca, bicho. Uma teleconferência bem feita de três horas teria economizado aqui para a União algumas centenas de milhares de reais com passagem de 100 servidores, com hospedagem diária e o tempo de todo mundo, e o deslocamento de todo mundo. Eu acho que a Covid veio também para fazer a gente sair do automático, como você falou lá no começo, repensar as nossas atitudes, verificar aquilo que realmente tem valor para a gente. Bicho, eu estou sentindo uma saudade da minha avó, que vocês não fazem ideia, cara. É uma coisa que ela estava ali disponível, eu ia lá toda semana, mas tem, sei lá, três semanas que eu já não a vejo. Eu estou sentindo uma saudade absurda dela. E eu acho que muita gente está nessa mesma vibe. Então, para a gente ressignificar as relações pessoais, e por que não, cara, como você muito bem colocou, ressignificar a própria aplicação do direito, né? porque se for judicializar isso tudo, o judiciário é simples, não vai dar conta. E você falou uma frase que me marcou. A pessoa procura advogado para resolver o problema e não para entrar com uma ação. Essa já é uma frase, né, Chiquinho, que vai sair ecoando a nossa mente aqui nesse episódio. Com certeza. E
1: para e conectar com um pouco do nosso assunto da brincadeira no início da nossa exposição, os, os professores de direito penal, verdade, costumam dizer que o direito penal é reputado por proteger os mais importantes bens jurídicos da vida e sociedade. Mas os, esses mesmos professores hoje os que estão conectados justamente com todo, com todo o pensamento e a, e a evolução da, da ciência jurídica, criticam o sistema punitivo exatamente por esse, por esse, por esse motivo. A, a proteção dos bens jurídicos se, se torna uma ferida narcísica do direito penal, como diz o próprio Salo de Carvalho, porque ele mantém a resolução de problemas que são extremamente complexos e cada vez demandando soluções é, criativas e que são sempre muito multidisciplinares, ele mantém esse problema na mão de um ente centralizado, extremamente burocrático, que é o Estado, retirando das pessoas a agência e a autonomia privada para tomar as rédeas do próprio caminho e, muitas vezes, buscar suas novas soluções. Aliás, o direito direito penal, o penalista hoje, em sala de aula, aquele aquele penalista articulado com os os problemas contemporâneos, fazem uma grande reverência ao direito civil e vocês civilistas ficam aí ressentidos não sei o que,
0: exato, chamar para uma aula, para uma aula minha sobre fundamentos. (risos) Sobre criminologia, né, Chico? Exato, sobre criminologia, crítica. Marquê, e e, e dentro desse papel, cara, é como você deu o exemplo da medida provisória 925, você deu o exemplo do 156, 157 do Código Civil, 317, o 478, 479... Da gente pensar também no 393, lá que fala da isenção de culpa, trazendo a inevitabilidade do evento na força maior, né? De todos esses exemplos que você deu, como é que você acha que o Estado? Eu sei que é uma pergunta de um milhão de dólares, né, cara? Mas como é que você acha que o Estado brasileiro, durante 2020, é, vai se comportar para dar conta de toda essa problemática gerada pelas, pela crise na seara dos contratos? Você acha que nós vamos ficar aí na mão de um legislativo que quase não está aprovando nada ou de um executivo totalmente incoerente na sua postura, que uma hora adota A, na outra hora adota B, na outra hora adota C, na outra hora adota D e ninguém sabe como seguir esse executivo sem coerência, para dizer o mínimo? Ou você acha que a gente vai ficar na mão do judiciário ou agora, mais do que nunca, é autonomia privada na veia e vamos que vamos, seja o que Deus quiser? Como é que você vê esse cenário Sei que é uma pergunta difícil, mas esse cenário pós-crise aí e o papel do Estado nesse cenário pós-crise mais focado no civil e no contrato?
3: Vamos lá, eu acho que a gente primeiro tem que entender o seguinte, a gente tem modelos de Estado. A gente tinha um governo anterior num modelo muito mais intervencionista e a gente passa para um modelo liberal. No modelo liberal, quanto menos Estado, melhor para quem faz o modelo. Eu acho que a lei da liberdade econômica veio para reafirmar esse modelo de um Estado menor. Mas quando vem a crise, vem a pandemia, aí o pessoal que está no timão do liberalismo fica sem rumo. Porque você precisa de um Estado que intervenha, que ajude de alguma forma a estabelecer um caminho, estabelecer uma diretriz. Vamos olhar para trás. Eu muito tristeira, né? Pois é, vamos olhar para trás. Crise imobiliária, tá? há dois anos. O que, é que aconteceu? Veio uma lei para lidar com o distrato, tá? que não é exatamente para lidar com o distrato, para lidar com a resolução dos contratos. Mas o que, é que acabou acontecendo? Quase nenhuma discussão no Congresso, aprovadas às pressas, cheia de erro técnico. Se tivesse o um mínimo de discussão com a sociedade, duvido que teriam passado. E a aprovação era para resolver problemas, e ela criou problemas talvez pior do que os problemas anteriores. Porque, pelo menos, antes dela, você tinha um judiciário que já apontava num caminho e a gente sabia o que esperar. E depois da lei, a gente volta para est- estar a zero. Até, e até a... o
0: STJ, né, Marquinhos? O STJ, muitas vezes, quando ele vai analisar contrato de 2019, ele fez muito isso. Ó, eu estou aplicando aqui... Mas isso aqui é para um contrato anterior Sério. à lei do destrato. Isso. Fica tranquilo. Depois isso. da lei do distrato, eu vou falar lá na frente, mas por Exato. enquanto vamos resolver o que está acontecendo lá atrás. Toda hora o STJ está batendo nessa tecla.
3: O primeiro julgamento de formalidade foi esse. Não se aplica a lei dos destratos para os contratos anteriores. Ponto. Exato. Agora, qual foi a primeira intervenção do governo? Porque a medida provisória não foi a primeira intervenção. A medida provisória foi a segunda. Foi a Agência Nacional de Saúde Suplementar ter colocado no rol de procedimentos obrigatórios de cobertura do plano de saúde o exame do corona. Mas veja, o que é que acontece? A gente vai ter nos próximos meses uma discussão sobre o equilíbrio desses contratos. É um exame novo, é um exame caro, como ele não está disponível no mercado, ele está mais caro ainda. E agora, em tese, todo paciente de plano de saúde vai ao hospital e pede para fazer o exame. Se tiver requisição do médico e o plano de saúde desse aí, que não vai fazer o exame, ele está descumprindo um contrato. Tá? Então, é, não basta, por decreto ou por resolução, se alterar o sistema sem pensar no equilíbrio das relações. A gente, é, o problema é um pouquinho mais complexo do que esse. O que é que eu imagino que vai acontecer? A gente deve ter uma legislação nova para tratar de alguns problemas pontuais daqui a alguns meses, tá? E a gente vai ter que confiar que o legislativo vai discutir o mínimo possível, vai ter que ouvir os setores. E quando eu falo ouvir os setores, Bruno, não é só o setor econômico produtivo. Também é a ponta mais fraca da relação é aqueles que vão consumir os produtos ou serviços e muitas vezes não tem voz nessas discussões, porque não tem um lobby organizado. Tem um lobby. Você tem um lobby organizado do patronato, você tem um lobby organizado das grandes empresas, mas você não tem um lobby dos consumidores profissional e organizado. E aí o que, é que acontece? A gente sempre sai correndo atrás do prejuízo. Tá? Agora, é, então, resumindo o cenário: pontos bons. Nunca se contratou eletronicamente tanto como se contrata agora. Muitas pessoas perderam o medo de contratar e isso é um caminho sem volta. A gente vai ter novos trabalhos, a gente vai ter novos serviços. Isso vai ser muito bom para o desenvolvimento de uma área de direito e tecnologia, de direito digital, de direito contratual em redes sociais, por exemplo. Então, a gente tem um universo de possibilidades que estão em aberto. Nunca se foi tão criativo para oferecer delivery e oferecer serviços em casa. Todo mundo está se reinventando em relação a isso. E, nesses momentos, a gente vai ter tipos contratuais que a gente não estava imaginando. E a partir daí, a gente vai ter que buscar novas soluções. E para quem fica angustiado, porque quer ter a resposta pronta para tudo, a gente tem que entender que a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida amanhã, porque a gente quer ter a resposta para os contratos que vão acontecer daqui a seis meses, daqui a sete meses. Eu não sei, Bruno, para onde é que a gente vai, mas eu sei onde a gente já esteve e onde a gente está. Quando eu olho para trás e vejo o caminho que eu trilhei, eu começo a ter uma bela ideia de como é que vão ser os meus próximos passos. Então, se a gente pode se concentrar numa coisa agora, acho que a gente focar nos estudos da gente, é aproveitar esse momento para revisitar aquele seu livro empoeirado de obrigações de contratos, dar uma olhadinha nas teorias de revisão, de resolução, tá? discutir um pouquinho sobre força maior, quem sabe assistir um, assistir um vídeo, ver um, um podcast, tá? e aproveitar esse tempo para é, melhorar, para agregar conteúdo. Eu acho que isso é essencial para a gente. E quando chegar alguém angustiado... Que quer resolver o contrato hoje e amanhã? Bom, tem duas escolhas. Vai para o judiciário, só tem o um dia de começar e a gente não sabe quando é que o juiz vai parar para resolver isso. Ou vamos sentar com a par, vamos bater um papo com ela. Vamos ver o que é possível resolver, a gente faz um aditivo, a gente faz um destrato, a gente repartui aqui uma cláusula específica, tá? ou a gente concorda em não concordar. E aí a gente vai para o judiciário como última alternativa, mas não Perfeito. como a primeira escolha. Eu acho que é assim que a gente pode começar a construir os caminhos para os próximos meses. Concordo plenamente.
0: Lembrando né, que todo o contrato ele é formado sobre uma base econômica financeira, e essa base, econômica financeira, essa base econômica financeira que foi criada na maior parte dos contratos que estão vigorantes do corona, ela vai ser drasticamente alterada, seja pelo aumento dos insumos, pela escassez de alguns, pela falta de, de necessidade de outros, pela frustração uns fins do contrato e por aí vai. Nessa linha, cara, do que você falou de se reinventar, hoje eu até gravei um áudio no nosso grupo do Telegram no Supremo, né, Carol? Carol, administra Sim. muito bem o nosso grupo. Quem está nos ouvindo aí, sigam lá no Telegram do Supremo, é só entrar no Telegram, digitar lá Supremo que você acha a gente. Eu narrei a história, olha que legal, Marcos, você vai gostar dessa, da academia que eu frequento aqui, é, eu moro em Nova Lima, né, um município ao lado de Belo Horizonte. Até um ex-aluno nosso, o Luiz, ele é professor de spin, né, de bicicleta, na academia, ele criou uma academia especializada nisso, é uma academia muito bacana, eu gosto de pedalar, então eu me inscrevi lá nas aulas no começo desse ano. E o que, que ele fez? Ele começou tão logo a academia foi fechada, é, antes das determinações do Poder Público, ele já foi lá e se antecipou e falou: ó, vou fechar, os planos de todo mundo ficam prorrogados, esse período aqui nós vamos congelar o contrato. Princípio da informação, né? Vamos congelar o contrato, ninguém vai ficar prejudicado, mas ele está tipo falando com o cliente, né? Não sai não, espera ver o que que vai dar, segura aí, eu vou congelar o seu contrato. Lá na frente você ganha esse prazo. Ele já comunicou isso ao consumidor. Aí ele começou, cara, da aula não de bicicleta, mas de outras é, modalidades, pela internet. Onde eu abri o Instagram, ele estava lá fazendo flexão abdominal, mostrando para a galera, contando série. ele com a esposa dele, que são sócios do negócio e tal, achei bem legal. Aí na semana seguinte, semana passada, o que, que eu vi? Marquinho, ele chegou e falou assim, galera, quem quiser ter uma bicicleta da nossa sala, na sua casa, é só entrar em contato com a gente. Cara, ele pensou, eu vou deixar minha academia fechada com 40 bicicletas que ele tem lá. A academia é bem grande. Ele começou, cara, a alugar para os alunos a bicicleta. Fazer um novo contrato de locação daquela bicicleta. E aí, o que, que aconteceu? Os alunos correram e alugaram, né? É uma galera até com, com poder aquisitivo interessante tal. A galera foi lá e, pô, alugou. O que, que aconteceu? Acabaram as bicicletas. Ele alugou todas as bicicletas, ao invés de deixar trancado lá dentro da academia. Aí, alguns alunos começaram a perguntar para ele... Mas se não tem para alugar, se não tem para vender, o que que ele fez? Manteve contato com o fabricante e virou revendedor. Isso tudo em duas semanas, cara. Revendedor de bicicleta. Ou seja, deve estar ganhando uma comissão pela venda dessas bicicletas aos alunos. Chiquinho, olha o que que ele fez. Agora, todo dia, em dois ou três horários, ele pega a bicicleta na sala do apartamento dele, liga a live do Instagram, os alunos conectam com as bicicletas na casa, e ele dá aula de spinning online, cara. Muito bom! Onde é que esse cara Achei sensacional. Que fazer isso se não tivesse essa crise? E mais, Marquinhos, ele está abrindo uma vertente de mercado para o Brasil. Ao invés de ter 40 alunos numa sala em cada horário, ele pode ter mil, cara, amanhã, se as pessoas identificarem, né? Lembra, todo mundo comprava uma esteira, comprava uma bicicleta e ficava encostada. Agora você faz um investimento maior, compra uma bicicleta de spinning importada e etc. E todo dia, cara, quando você ligar lá, Aí é lógico que ele não vai fazer pelo Instagram, né? mas daqui a pouco ele cria uma plataformazinha de transmissão de aula online, bota uma câmera lá, transmite ao vivo igual o Supremo faz, e ele tá dando aula, Chiquinho, de spinning, velho, online.
3: É. E você alugou ou comprou, Bruno, a bicicleta?
0: Nenhum dos dois, cara. Tenho... <risos> mas aí eu sou um cara que gosta de reconhecer iniciativas. Eu, eu, eu tenho isso na minha, na, minha, na minha essência. Ontem eu não aguentei, cara. Como ele é ex-aluno do Supremo ainda, a gente tem uma relação que precede a essa academia, eu mandei, Luiz, cara, você arregaçou, você reinventou em duas semanas seu modelo de negócio, e olha para onde você pode estar apontando ele. Pô, Bruno, fico muito feliz de você falar isso, você é um cara que eu admiro bastante, tal, não sei o quê. Ele, por falar nisso, eu falei isso, marquei. você não quer alugar uns pesos, não, cara? Uns alteres, ah. uns querobel que você levar para sua casa? Que aí nós estamos começando a fazer transmissão de aula, de alteres também, aulas funcionais. O professor liga lá a live. Não vai ser só spinning, vai ter outras modalidades. Ao invés do Alteres ficar parado na academia, o que, que ele está fazendo? Ele está alugando, cara. Então ele foi me captar. Eu fui elogiar ele. Ele foi me captar como cliente. Porra, cara, está parado aqui os Alteres. Leva para sua casa mantém contato aqui, ele me passou o telefone do rapaz que está gerenciando isso, eu faço um contrato de locação daquele equipamento esportivo, deve ter lá uma cláusula que tão logo a academia volte a funcionar, eu tenho a obrigação de devolver o equipamento, mas olha o que, que o cara se reinventou. Não é fantástico, bicho, essa história? Eu achei dos melhores cases que eu vi assim de um, de uma, de um, de um negócio que é essencialmente presencial, que as pessoas usando criatividade e ferramentas de tecnologia estão conseguindo escalar para, sei lá, né? nem Brasil, né? Mas o cara faz aula dessa em inglês para o mundo inteiro.
3: Resiliência, meu amigo. A gente tem que aprender a a enfrentar os problemas e não deixar os problemas dobrarem a gente. A gente vai sair dessa. Vai sair melhor. Ele ele não vai parar de fazer isso depois que a, a pandemia passar. Ele agora vai escolher o que vai fazer. E a gente não precisa escolher só o modelo presencial, só o modelo telepresencial. A gente pode combinar as virtudes dos dois modelos. Eu acho que funciona Supremo. muito bem.
0: <risos> é exatamente o que o Supremo faz. A gente concilia um pouco de presencial com um pouco de online e a gente ainda faz uma mescla dos dois, que é Exato. o presencial na sua casa, através das aulas ao vivo, né? Fazendo esse mix de aluno presente com aluno que está no online. Que episódio, hein, pessoal? Sensacional. Que episódio.
3: Eu gostei muito. É muito bom conversar com vocês.
0: E vamos agora à dica Suprema. trouxe pra gente na Dica Suprema de hoje, amigo?
1: Vamos lá, papo sensacional do episódio de hoje, deu até vontade de ser civilista, só que já passou, olha só eu eu tenho aqui eu tenho aqui uma uma dica, Bruno, eu estou estou ainda terminando de ler o livro estou nos últimos últimos capítulos mas eu estou gostando tanto dele que eu eu, eu já quero recomendá-lo ele se chama Narconomics
0: Opa, quero ver. Hum.
1: Narconomics, o autor é chama Tom Wainwright. Tom Wainwright. Ah, o que é, qual é a proposta do, do Narconomics? Eu não sei exatamente se ele tem esse nome em português. Eu estou lendo no, no, no original do inglês. Mas o, o Narconomics, qual que é a proposta do livro? Ele é um doutor em economia e que estudou, nos, nos últimos anos, os cartéis transnacionais de drogas, principalmente da, da, América, da América do Sul e da América Central. E ele faz, então, uma análise da, da, produção, da produção e distribuição desses cartéis sobre o ponto de vista da economia. Então, ele, ele, observa, ele faz uma, uma análise econômica é, não só da organização empresarial como da captação de clientes, como da gestão de RH, sobre como que os grandes grandes cartéis, na verdade, funcionam como empresas transnacionais, e o fato do objeto ser ilícito não impede que as melhores práticas empresariais conforme vão sendo criadas no mercado sejam também absorvidas pelos pelos cartéis e, obviamente, paralelamente ele ele analisa o proibicionismo e, é claro, o direito penal do combate às drogas, que foi o o gancho que me levou especificamente a esse livro. É absolutamente absolutamente, sensacional e ele tem uma certa... ele fez uma pesquisa de campo ele conta da época de em Juarez, na cidade de Juarez, sim, que, foi, que foi a cidade que que serve é, não só como fronteira. como exato como fronteira, como receptora das drogas que uhum. são que são produzidas na, na América do Sul e centro de redistribuição da Europa para pro, os Estados Unidos. No é cartel a de Juarez sim, Mais exatamente. E conta a a, a desast desastrosa tentativa, os desastrosos esforços de muitos governos, principalmente dos governos americanos, de combater esse tráfico através de de várias formas. Ele ele demonstra a, a a, a, primeiro, obviamente, né, a, a, a desast- o desastroso resa- resultado do direito penal e como que algumas, algumas práticas econômicas conseguem impactar a distribuição e, consequentemente, o preço da droga e o consumo muito mais do que, do que a punição e a, e a investigação. É, políticas econômicas que vão desde dar outras opções a aqueles pequenos fazendeiros que são, que são responsáveis pela produção da maior parte das drogas até campanhas de, de, de conscientização e de saúde pública envolvendo Perfeito. justamente o consumidor. É um livro, assim, realmente para abrir a cabeça, Narconômico.
0: Em português, que eu olhei no Google aqui enquanto você Ufa. falava, Narconômicos, como gerir um cartel de droga. Narconômicos, como, como, um como gerir um cartel, um cartel de, de droga. Exatamente.
1: O, o livro ele tem um sarcasmo, assim, que, que, que basicamente... Por isso você gostou.
0: Já Mas entendi. É <risos> Carol, só a dica suprema? Para Dica
2: Suprema de hoje eu trouxe o episódio 54 do podcast autoconsciente. Eu já indiquei esse podcast no primeiro episódio com a Simone, o Hábito de Adiar a Propria Vida. Uhum. Só que eu resolvi trazer de novo esse podcast, não é o mesmo episódio, é outro, porque ele tem uma pegada muito reflexiva, né? Eu acho interessante a gente tratar desses assuntos mais da mente nesse momento de tantas incertezas que a gente está vivendo hoje, em razão da pandemia. Mente é
0: fundamental, né, Carol, a gente tem batido Exato. muito nessa tecla do equilíbrio, do cuidado sempre, mental nesse momento. Sempre. De entender que não é o é um pro... Eu, individual é um problema coletivo. Isso, e que, como exatamente. Como o Marquinhos falou, aí, a gente tem que ter resiliência para atravessar essa fase. E o episódio isso. 54, qual que é o título dele? Você lembra? É,
2: Raquei Sua Mente.
0: Raquei Sua Mente. Já isso. isso, Ele né? fala
2: das incertezas da vida, como o nosso cérebro lida com isso e como conseguir quebrar crenças limitantes e se reinventar. Então, é ideal para esse momento. É muito bacana esse episódio.
3: Show de bola. Nosso
0: convidado, Marcos Herrart. Fala pra gente, cara, o que, que você trouxe aí de Dica Suprema?
3: Rapaz, eu tô tentando pensar aqui numa Dica Suprema que homenageia o nosso amigo Francisco aqui e os tempos de confinamento. Eu vou para literatura, eu vou para um livro clássico, eu vou para o Conde de Monte Cristo. O sujeito ah. é preso injustamente.
1: Alexandre. Só que... Ah, tá.
3: exato. E o Dumar, no texto, traz para a gente um exemplo bom para essa época. Se você está em casa injustamente, o sujeito ficou preso, mas ele utilizou o tempo da prisão para melhorar para aprender, para pensar na vida dele quando é que ele ia sair. Tem uma parte de vingança, tem uma parte assim, bem penal mesmo, mas o que me interessa é a mensagem da, do, que? Do, limão, do limão que ele recebeu e da limonada que ele conseguiu extrair do tempo que ele estava preso. Eu acho que é, vale, vale a leitura, é um clássico, tá? uma, leitura, uma leitura muito prazerosa para quem estiver em casa aí e quiser afastar um pouquinho do Jurito, mas não tanto. Acho que vale a pena ler.
0: Excelente, meu amigo. É, a minha dica suprema é uma dica dessa vez interna. A gente está produzindo muito conteúdo interessante aqui no Supremo, nesse período de coronavírus. E eu queria, como dica suprema, recomendar que vocês dessem uma navegada pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso blog, pelo nosso IGTV do Instagram, pelo nosso Telegram que eu já falei, porque nós estamos mais frenéticos do que nunca produzindo conteúdos para os nossos alunos. Então, sobre cuidados mentais no coronavírus, nós conversamos novamente com a Simone De Molinari, que está no nosso canal do YouTube. Sobre as questões trabalhistas que envolvem esse momento, nós conversamos com o Tiago Moraes, nosso professor, auditor fiscal do trabalho, está lá no nosso YouTube. Sobre o direito penal, nós conversamos com o Cris Gonzaga, está lá no nosso blog, o texto que a gente fez junto com o Cris. Sobre direito constitucional e esse momento de restrição de liberdades constitucionais, a relativização de direitos fundamentais que a gente está vivendo em pró da coletividade, da saúde pública, da vida, por que não? Está lá no YouTube com o Bernardo. Eu fiz um texto sobre o Twitter cancelar dois posts do presidente Jair Bolsonaro, se isso é legítimo ou não, a alteração da política do próprio Twitter, e ele gerindo e administrando a liberdade de expressão no âmbito da sua plataforma. Esse texto já está no nosso blog. Enfim, eu queria fazer, com a máxima vênia aí do Chiquinho e da Carol, uma autoindicação, porque eu vejo que o Supremo está produzindo muita coisa legal nesse período. Okay. Temos, então, um episódio... Querido Marquinhos, você vai voltar. Promete para mim que você vai voltar. Conta da sua Só experiência no Supremo Cast aqui para o nosso ouvinte. Cara, você gostou?
3: Gostei bastante. Eu acho que eu, eu, não, eu não era o, o ouvinte de podcast até uns oito meses, até que eu viajei com um colega e ele tinha na playlist dele lá podcast. E depois que eu voltei da viagem, eu passei a fazer isso. Da minha casa para a Universidade Federal, eu gasto uma hora e quinze todo dia. Então, Caramba. eu subo para a universidade e volto ouvindo podcast. E isso tem feito sempre eu começar o dia com, aprendendo uma coisa nova. Pensando num insight diferente, ouvindo gente que eu normalmente não conseguiria ouvir no dia a dia tá então acho que é uma maneira maravilhosa da gente disseminar conhecimento da gente é parar para pensar um pouquinho para refletir para a gente focar em coisas diferentes acho que vale a pena e eu gostei muito aqui da da experiência com vocês é bom misturar o sotaque o Brasil é muito grande e a gente fica mais forte nessa diversidade
0: com certeza meu amigo cara muito obrigado é você emprestar um pouco dessa sua vasta cultura. Aqui para os ouvintes do Sim. Supremo Cast, eu fico muito feliz e já te convido para aquele episódio que eu já tinha te falado no WhatsApp, porque Chiquinho, o Marcos, ele é especialista hoje no Brasil, cara, em Lei Geral de Proteção de Dados, é um dos caras que mais escreve bem sobre a LGPD. Então ele vai voltar, inclusive, Chiquinho, sabe aquele, aqueles temas, 40 temas que eu fiz no ano passado? Pode olhar Sim. na nossa planilha lá, um deles, estava LGPD e o convidado é esse cara aqui, ó, ah. então ele vai voltar com falar com a gente de LGPD, vamos deixar mais para perto ali de agosto, né, que é quando a lei isso. entrará em vigor, finalmente, na sua inteireza, aí nós vamos bater um papo bacana isso, sobre bem. isso, beleza? tê de novo Combinado. será um grande
1: prazer, é sempre muito bom falar com convidados inteligentes, né, sensacional. <risos>
0: Carol, tchau,
2: <risos> Gostei muito do episódio de hoje, episódio necessário diante dessa, desse quadro que a gente está vivendo hoje, né? E como eu falei no início, os contratos regem a nossa vida é, diariamente. Então, é muito importante falar sobre isso. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Foi sensacional tudo que você falou. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão sanar suas dúvidas, assim como eu sanei muitas minhas também.
0: Amigão, obrigado mais uma vez, tá, cara? Obrigado de coração mesmo pela gentileza de ter aceito o nosso convite, tá bom?
3: Obrigado a todos vocês. Fiquem em casa, fiquem bem, se cuidem. E daqui a pouco a gente vai dar um abraço presencial, uma por enquanto, todo mundo dando a sua contribuição para a gente poder vencer essa crise. É isso
0: aí. Excelente. É, é, isso. é isso aí. E divulga o seu Instagram para a galera, arroba...
3: Arroba Marcos Verá, tá certo? Estou... Ou o Instagram, ou o canal no YouTube. Tem algum material lá também sobre a Covid. Eu vou passar isso para Carol, para disponibilizar aí nos canais do Supremo, para quem quiser trocar oh. uma ideia, para quem quiser conversar. Tá certo? Tuas ordens para vocês. Excelente, Marquinhos. Muito obrigado, meu amigo Chiquinho e
0: Carol. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato aqui do podcast, <risos> que é o formato de home office do Supremo Cast. A gente acredita que ainda vamos ficar mais algumas semanas nesse formato, mas
1: exato. E, com certeza e pra, essa crise só vai passar. Concluir, exato, só para concluir, eu acho que o, o nosso convidado é um barítono, mais puxado para o gráfico. <risos> O mais próximo ali da classificação entre o barítono e baixo que dentro do sistema FAC, é o Bass Bariton, e existem muitos papéis interessantes, principalmente da autoria de Rossini com a voz dele, porque eu faço isso com todos os convidados agora da né? minha época estudando canto lírico, eu classifico as vozes, e como o Bruno não gosta eu faço isso todo o episódio em
2: todos os episódios
0: tchau então, gente, obrigado, até a próxima
3: Valeu. tchauzinho, até, até a